0: Всем привет! Это Семен Аксенов, и это подкаст «Рома. Падение республики». Сериал о людях, что в борьбе за власть, славу и деньги устроили игру престолов в Древнем Риме. По шагу руководства к разрушению республики. Перенесемся в прошлое. 71 год до нашей эры. Весна. Цветит яркое солнце, дует легкий. По-летнему жаркий ветерок, нежно шерестит По округе разносится звонкий перестук деревянной палки. Она словно бы пересчитывает, из какого же количества камней состоит римская дорога. Булыжники неплохо пригнаны друг к другу, промежутки заполнены раствором, но многочисленные торговцы уже успели проделать глубокую клею. Кажется, скоро камни придется перекладывать и ремонтировать самый популярный в республике путь. Вдоль дороги устроены дренажные канавы, высажены деревья. Прямая, как стрела, практически без уклона, она уходит за горизонт. Но путник, что еще засветло вышел из Капуи, этого не видит. Он идет, низко наклонив голову, пересчитывая палки камни и видит только дорогу. Изо всех сил он старается не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Равномерно, через каждые три десятка метров дорогу пересекает длинная тень. И каждый раз путник ускоряет шаг, пытаясь как можно быстрее пройти мимо. Кульпа Паена Пареста. Наказание должно соответствовать вине и Кара это. Привычно, уху и глазу римлянина. Но никогда еще она не принимала таких масштабов. Они сопровождают его с рассвета. Да сколько же их? Сотни? Тысячи? десятки тысяч. Путник не мог заставить себя на это смотреть. Он идет, пересчитывая камни и изо всех сил пытаясь не слышать. Не слышать, как кричат вороны и умирают люди. Кладиаторский цикл, четвертая серия. Корви. Вороны. Ранее в Роме. Сразу после отставки Сулы победители разделились и начали бороться друг с другом за место на вершине. Партии любителей заветов противостояли их недавние собратья. Первой ласточкой стал Лепит. Он поднял открытое восстание и быстро проиграл. Остальные, желающие покуситься на новую конституцию, были куда осторожнее. Помпей паразитировал в Испании на военной славе, а Крас в это же время в Риме на своем огромном состоянии. Толстой скупал невзрачных задней прикармливал трибунов и до поры до времени вперед не лез. Но все изменилось, когда разгорелось восстание Спартака. Первоначально на Фугитивуса в Риме всем было плевать. Слава, трофеев и политических очков нет, пусть кто другой займется этим делом. Но внезапно оказалось, что стратегический гений Спартака, помноженный на отсутствие такового у римских претров-пропретров, дал неожиданные результаты. Республика, которая в Италии то ли на одну треть, то ли на одну пятую состояла из рабов, буквально оказалась на грани гибели. Разбираться со всеми этими делами отправили двух консулов. Тусклого хомонолоса Луция Гелли и его блестящего напарника Гнея Корнелия Ленпола. Оба они, опять-таки внезапно, оказались тесно связаны с Помпеем. Один через Временный союз, а второй с потрохами входил в политический пузырек Великого. Но оказалось, что через эти связи талант не передается. Консулы были неоднократно биты и, в конце концов, разгневанный сенат отстранил их от командования. Вот тут-то в игру и вступил Красс. Через своих заднескомечников, на полную катушку используя славу главного спасителя в битве у Калинских ворот, Тостой добился экстраординарной магистратуры и возглавил борьбу Рима против рабов. Он набрал 6 регионов и выбрал себе легатов по вкусу. Однако один из них совершил чудовищную ошибку. Вместо того, чтобы угрожать Спартаку ударом в тыл и не давать атаковать тренирующихся новобранцев, Мумий, это легат, принял бой и был разбит. Необстрельные и необычные легионы краса оказались последним заслоном на пути Спартака. В этой ситуации Толстой попытался восстановить боевой дух жестоким и древним наказанием – децимацией, После чего отправил письмо в Сенат, предлагая во имя спасения республики срочно вызвать в Италию Лукулла и Помпея. «Омния орта кадонт» — «всерожденное обречено гибели». Латинская поговорка. Так, мотивы краса, ну, в том, что касается причин вызова Лукулла и Помпея, ведь он, получается, славу делит, более-менее понятны. Толстой не обладал даром предвидения и понятия не имел, насколько там укрепился дух его легионов после прочистки. Тут пока не попробуешь, знаете ли, не узнаешь. А если попробовать, вопить о помощи, возможно, будет поздно. А вот со Спартаком сложнее. С одной стороны, перед ним не обученные легионы, которые могут побежать. С другой, они все сидят в надежном лагере, и их там просто дофига. Одно дело разбить два легиона мумия, а другое штурмовать лагерь с семью с хвостиками легионами внутри. К тому же, Спартак очень органично соединял в себе потрясающую стремительность с не менее потрясающей осторожностью. Он, как Помпей, в лучших традициях Сулы и Мария, готов был перемещаться с нереальной скоростью, не жалея своих людей. Но он не был готов, как тот же Помпей, влетать в сражение с непредсказуемым результатом. Все битвы, которые вел Спартак до того времени, были построены на хитрости, ловкости, неожиданности, обмане и коварстве. Или на многократном превосходстве. Единственным исключением было завершающее сражение первого года войны против претраварения – Но там-то на битве настоял германо-гальский несдержанный контингент. Но в те времена был Крикс. Сегодня его уже нет. Теоретически можно было бы поставить свой лагерь, перерезать красу пути снабжения и попытаться взять его измором или заставить штурмовать уже арабский лагерь. Но у Спартака, да и у всех рабов, в общем, дела с обозом, запасанием, добычей еды были куда хуже, чем у римлян. И потому этот вариант годился только в качестве теории. Так или иначе, Фракииц не решился на повторение твердолобого пути Крикса и отошел, оставив на пути Красса заслон из десяти тысяч рабов с приказом сдерживать и не вступать в бой. Хм, что-то мне это напоминает. И да, как только Красса осознал, что угроза нападения всех войск миновала, он, конечно, тут же захотел уточнить у своих солдат, какое же именно влияние на них оказала децимация. Опытным путем, так сказать. Толстой атаковал рабов, которые то ли проспали, то ли, по примеру, мумия решили, что их ждет победа. Ну и, в общем, да, осталось на поле боя от них аж 6 тысяч человек. Крас убедился, что его солдаты действительно приобрели стойкость, ну а заодно в этом же убедился и Спартак. И, между прочим, это была всего лишь вторая победа над рабами в этой войне. С этой секунды положение дел резко изменилось. Первым делом Толстой попытался уточнить свое предыдущее донесение в Сенат. Никого звать не надо, я точно справлю сам, ждите приятных новостей. Рим в безопасности, я, Крас, его защитил. Вторым делом он, помня о повадках Спартака, осторожно двинулся на юг, просчитывая дорогу впереди одной ножкой. Ну, то есть одним регионом. Афракийцу тем временем пришла в голову, как ему тогда казалось, великолепная идея. Вместо того, чтобы сражаться с Красом в чистом поле, переплыть пролив и поднять на борьбу за свободу и анархию, Сицилию. Тут мысль вот в чем. С одной стороны, понятно, что Рим так или иначе нужно, в конце концов, будет побеждать на поле боя. Но с другой, пока исход генерального сражения не ясен, ввязываться в него слишком рискованно. Нужно лавировать и старательно поджигать землю у римлян под ногами. Давайте кое-что уточним. Что происходило на тех землях, по которым прошел Спартак? Да, понятно, пожары, кровь и римляне развешенные на крестах, как елочные украшения. Затифундии громятся, рабы освобождаются, небольшие муниципи сжигаются. Дальше что? Армия прошла, и... Спартак движется слишком быстро и требует поддержания дисциплины в своей армии. Не всем такие порядки по душе. Быстро бегать и не отвлекаться на насилие? Более того, на пути из Цезальпики обратно на юг Спартак вообще отказывался принимать перебежчиков, чтобы они не задерживали его продвижение. Армия не может расти бесконечно, если иметь снабжение – То есть сколько и как долго можно кормить своих людей. Есть, в конце концов, лимит оружия, которое не растет на деревьях. И вообще новобранцев нужно тренировать. Вместо создания одной большой, страдающей от голода, ползущей как улитка армии со стадом женщин и детишек позади, Спартак предпочитал быструю и обученную. Не забывайте, что с момента захода в Цезальпику, строго говоря, это уже не была армия рабов. Примерно половину ее составляли вполне себе свободные местные галлы. Ладно, понятно, к спартаку присоединиться нельзя. Что будут делать освобожденные рабы? Подождут, пока пыль на дороге уляжется и вернутся римляне, чтобы снова заковать их в колодке? Ну, конечно нет. Они берут свою судьбу в свои же руки. Кто-то пытается добраться до дома, где бы он там ни был расположен, а кто-то предпочитает мстить или грабить. Земля, где прошел Спартак, не стала поперищем. Нет, то он все-таки не тратил время на осады городов, особенно самых крупных. Но если сделать от этих самых городов буквально два шага в сторону, то очень легко можно было бы лишиться жизни. Там царил разбой и беззаконие. Беглые шайки понемногу сбивались в более крупные, которые проводили все более наглые операции. Самые большие отряды состояли уже из нескольких тысяч человек. Ну а у Рима решительно не было ни людей, ни времени всем этим заниматься. Сначала надо уничтожить Спартака, а потом успокоить горящую страну. Вот и получается, что пока Фракиец кружит по Италии, у республики все больше и больше головной боли. Финансы страдают, усадьбу горят, торговля хереет. Между прочим, в историографии есть мнение, что именно от последствий этой рабской войны Рим так и не смог полностью прийти в себя. Я, правда, с этими идеями, знаете ли, не согласен. Нельзя все-таки вечно тыкать пальцем в какое-то событие в прошлом и говорить, вот помните, 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 вот это было. Вот из-за этого мы так плохо до сих пор живем. И поэтому надо выбрать меня. Кто-то загубил наше прошлое усложнил жизнь? Ну окей. А что мешает сейчас проводить реформы, на основе которых нас ждет экономический рост? Может быть, все-таки это текущие сложности, которые строили уже текущие властимущие, мешают, а не прошлые? В «Асоспартакон» такая же фигня, но при этом, да, нельзя не отметить, что последствия этого движения анархистов было очень-очень значительным на каком-то там периоде. И вот нечто подобное фрахист собирался устроить на Сицилии, тем более что остров этот был забит рабами буквально под завязку. Кроме того, лишить Рим сицилийского зерна – это означает устроить там голод. Тут недалеко и до бунтов, особенно если учесть, что в результате некоторых геополитических событий речь о которых пойдет в следующем цикле, Рим недавно уже сталкивался с голодными волнениями. Ну, в общем, план был неплох. Но, знаете ли, Сицилия это вообще-то остров, который отделен от Италии проливом, шириной в самой своей узкой части чуть больше трех километров. Казалось бы, это, в общем, не очень много. Однако, суда тех времен не были так хорошо управляемы, как современные. И именно сюда, по всей видимости, древние люди помещали Сциллу и Харибду. Помните это выражение «проплыть между двумя чудовищами, которые вечно жаждут человеческой крови» – Сциллой и Харибдой? Так вот, Сцилла – это острые скалы у побережья Калабрии, а Харибда – многочисленные в этом районе водовороты, один из которых, самый большой, расположен у берегов Сицилии. А дело, между прочим, стремительно движется к зиме. Осенние шторма уже вовсю бушуют на море, и несмотря на то, что другой берег буквально виден как на ладони – ну, в хорошую погоду, он не столь достижим, как кажется. Да, в наше конкретное время пролив не слишком-то опасен для судоходства даже зимой, но, знаете, тут еще и одно землетрясение постаралось. В 18 веке большая часть ссыл у берегов Калабрии обрушилась, и жить стало намного легче. В нашем прошлом ситуация была, скажем так, более критична. На досках, полотах или еще каком мусоре не переплыть. Особенно, если плавать не умеешь. Однако Спартак не был идиотом, и прежде чем двигаться к проливу, договорился с килькийскими пиратами. Но помните тех, кто ему оружие поставлял? Правда, тут тоже была проблема. Потому что у пиратов, с которыми договаривался Спартак, было всего несколько кораблей, и все они вообще не подходили для перевозки людей. Это были быстроходные военные суда. Короче, договорились так? «Спартак» выплатит авансовый платеж за потраченное время, а пираты тем временем раздобудут побольше торговых корыт, на которых и будет осуществляться перевозка на тот берег. Тут есть пара вопросов относительно подробностей первоначального плана. Кое-кто даже уточняет, что перевести на тот берег должны были лишь 2000 отборных бойцов. Но тогда лично у меня возникает вопрос, что буду делать остальные 48 на довольно бедном и голодном носке итальянского сапога. Римлян ждать, что ли? Может быть, 2000 — это только первая партия или, так сказать, штурмовой отряд? Тем более, что, знаете ли, поднять всю Сицилию с 2000 как-то сложновато. Но, с другой стороны, поздней осенью носиться туда-сюда через пролив, перевозя по 2000 за раз — это не самая разумная идея. Но, в общем-то, на самом деле не так уж и важно, что там себе планировал Спартак с пиратами, потому что те на свиданку не явились. Да, эти ребята просто взяли аванс и свалили. Тут можно было бы задаться вопросом, а как вообще им можно было доверять? Это же пираты. Но не все так просто. Пираты по тем временам – это реально такие хозяева Средиземноморья. Это они, как я уже рассказывал, они римляне с полным на то основанием могли бы называть Средиземное море Маре Нострум наше море. Да, у них, конечно, не было, строго говоря, государства. Так, сотни тысяч пиратских вождей, пиратских гаваней и даже пиратских городов и, тем не менее, выгоду свою они все понимали отлично. Получить, по сути, деньги за проезд, в общем-то, неплохой и сравнительно, помним о безопасный способ заработка. Ну так что же тогда помешало им приплыть? На этот вопрос в качестве ответа есть только несколько теорий. Может быть, это Красс привел какие-то военно-морские силы. Эта теория основывается на том, что именно Толстого благодарили за то, что он не дал рабам улизнуть на Сицилию. Но, опять же, осень, шторма... Да и вообще, наместник этой самой Сицилии тоже вовсю заявлял на суде, что это лично его заслуга. К наместнику этому мы еще вернемся. Ему предстоит сыграть интересную роль в этой серии. А пока перейдем куда более бредовому предположению. Якобы, один хорошо известный нам восточный деспот, который тесно сотрудничал с пиратами, не хотел, чтобы рабы уплывали из Италии и потому приказал пиратам покинуть Спартака. Я даже не знаю, что звучит глупее в этой мысли. То, что восточный царь контролировал всех пиратских выжаков поголовно при помощи, видимо, телепатии, или то, что он смог как-то узнать о планах и передать свои пожелания через бушующие осенние моря прямо из своей ставки. Ну, и вообще, сама идея оставить рабов в Италии, потому что так у Рима проблем будет больше, кажется довольно странной. Если бы рабы захватили Сицилию, римлян было бы куда больше проблем. Хотя бы в связи с голодом чем если бы, знаете ли, рабы сидели забитые в носок итальянского сапога. В общем, оставим восточного царя его проблемам. Знаете, самым реальным предположением, лично мне кажется то, что пираты просто забили. Шторма, приливные течения, водовороты, да ну и вон нафиг. К тому же, ну, знаете, мы не смогли быстро найти торговцев. Может, просто пропьем аванс на Крите? Лично мне это предположение кажется самым здравым. Но как бы то ни было, тратя драгоценное время... Спартак вынужден был лишь облизываться на такой близкий и в то же время такой недоступный берег. Ну а Толстой это самое время зря не терял. Пока фракиец одиноко и романтично ждал свидания на берегу Калабрии, Крас занял свои 50 тысяч делом. Он приказал вырыть ров, набросать вал и поставить сверху чистокол, пересекая этим оборонительным сооружением всю Калабрию. То есть весь носок спога. Есть несколько предположений, в каком именно месте это все было построено. В самом узком длина перешейка около 30 километров. Но это в самом узком, а не в самом удобном. Но в общем, по предположениям историков, эта самая линия Краса протянулась где-то на 30-50 километров. И это было что-то невероятное по тем временам. Но не сказать, что невозможное. Все-таки у Толстого было 50 тысяч муравьев. Просто на тот момент никто еще не придумал так делать. В более поздние времена немалому числу императоров пришла в голову подобная мысль, и такие линии строились во множестве мест. Вдоль Дуная, вдоль Рейна, парочка самых известных в Британии, Вал Адриана и Вал Антонина. Но в те времена подобный строительный проект вызвал немалое удивление. Особенно у Спартака и недоумение. Особенно у сенаторов. Краз, ты просишь не присылать на помощь Помпеи Лукула, потому что справишься сам». Но вместо того, чтобы справляться, ты что, там решил голодом их заморить, что ли? А если они переправятся в Сицилию? Нас же ждет голод! Ты пишешь, что это невозможно, но Спартак уже совершал невозможное. Пусть не сейчас, пусть ближе к весне. Знаешь, что-то нам не нравится, куда идет дело. Точно так же не нравилось, куда все идет и Спартаку. Да, знаете, тяжела судьба новатора, никто его не понимает. Всем вокруг эти новшества кажутся избыточными и лишними. Фракейс попробовал поковырять пальчиком стену, Послал отряда прощупывать оборону. И их вердикт был таков: в принципе, это все равно, что штурмовать укрепленный лагерь, а ведь именно этого ты всегда хотел избежать. Ловушка, кажется, захлопнулась. Если бы Спартак мог бы хотя бы предположить подобную линию Краса, он бы в жизни своей не сунулся бы в Колабрию. Надо было срочно что-то предпринимать. Толстой, в отличие от римских сенаторов, сообразил правильно недостаточные запасы продовольствия всегда были бичом Спартака. Единственный раз, когда еды у рабов было в излишке, это прошлой зимой, когда они захватили Метапонт. Прибрежный город, в богатой плодородной долине, куда свозили на экспорт значительное количество еды, ведь основную часть перевозок осуществляли морем в те времена. В нищем, холмистом, каменистом носке еды на 50 тысяч ртов не было и близко. А того, что взяли с собой, категорически не хватало. Пайку пришлось немедленно урезать, а уже через неполный месяц кормить людей было бы просто нечем. Вокруг, конечно, есть вода, но рыбы на 50 тысяч рабов зимой не выловишь. Тем более с берега удочкой. фракейс немедленно разделил свою армию. Пока одна часть искала дыры в линии красы, вторая пыталась таки собрать плоты из того, что было под рукой, чтобы переплыть пролив. И те, и другие потерпели обидную неудачу. Тогда Спартак приказал на расстоянии полета стрелы от вала краса установить кресты и распять на них пленных легионеров. Идея была в том, чтобы с одной стороны подбодрить павших духом своих людей, а с другой спровоцировать краса на открытое сражение. Его легионеры захотят спасти своих сослуживцев и братьев. Они потребуют боя, не в силах смотреть за мучениями друзей. Но это Спартака в его армии подчиненные могли заставить что-то там сделать. В римской, после проведенной децимации, все слишком хорошо поняли, чьи желания и чья воля тут закон. Крас молча и сурово наблюдал за мучениями своих людей и не пешевелил и пальцем, чтобы снять их с крестов. Наконец, когда все идеи фракийца были забракованы, на помощь пришла природа. В Калабрии выпал снег. Да, это не очень-то напоминало помощь, но в метель сильно падает видимость. Так что Спартак собрал свои силы в кулак, провел несколько отвлекающих атак и однажды ночью пошел на прорыв. Его люди забросали вязанками хворосторов, в темноте и грязи, поскальзываясь, падая, они поднялись на оборонительный вал и вступили в бой. После многочасовой рубки анархистам удалось вырваться на свободу, которая далась очень дорогой ценой. В Калабрийской мышеловке, не во время прорыва, а за время всей осады в целом, погибло около третьей армии Спартака. После того, как мышь улизнула, Краса ждал еще один неприятный сюрприз. Пока он собирал свою растянутую по линии армию, а фракей стремительно убегал на север, известия об этих событиях достигли Рима. Где сенат немедленно вспомнил о том письме, которое Толстой прислал пару месяцев назад. Давайте-ка прикинем, как ситуация выглядела издалека. Из собрания уважаемых отцов республики в Курии и Гастилии. Крас потерпел поражение и попросил о помощи перед страшной угрозой но вскоре смог одержать некую, по его письму, значительную победу, а рабы стали отступать. Потом Толстой вовсе запер их в мышеловке. Вызов полководцев на защиту Рима не актуален. Особенно если вспомнить о том, как кое-кто из них после мятежа Липида отказался распускать армии и стоял под Римом до тех пор, пока его не отправили в Испанию. Но Спартак прорвал укрепление, отбросил краса и идет на север. Да, Толстой там пишет, что фракиец потерял много людей, и он точно вот обязательно справится в ближайшее же время, но... А что еще написал бы поверженный полководец? Что, я облажался? Между Спартаком и Римом нет армий. Рабы снова катятся неукротимым валом по Италии, сжигая, насилая, грабя и убивая. В такой ситуации кое-кому стоит заснуть поглубже свое личное мнение о Помпеи и, наконец-то, вызвать самого блистательного нашего полководца на спасение республики. Ну а чтобы вы не переживали, уважаемые отцы сенаторы, мы можем также вызвать и ворону из Фракии. Оба они как раз освободились и могут прибыть на защиту отчизны». Для Краса это был удар. Он отлично понимал, что вот сегодня, в отличие от того времени, когда он писал письмо, уже не стоит речи о спасении республики. И точно так же он отлично понимал, кто именно прикарманит себе львиную долю славы за победу над рабами. «Крас, конечно, молодец», — скажет кое-кто. Но он никак не мог справиться с делом, и тут появился Великий Я, который и принес Риму победу. Так что, когда Крассу принесли известие о том, что его давняя просьба о призыве полководцев удовлетворена, и Великий скоро прибудет в Италию, он мрачно поинтересовался. «М-м, великий. Ну и какой же он там величины? За этим своеобразным мрачным юмором скрывалась решимость. Теперь никаких осад, прощупываний и тренировок. Пока не наступила весна и Помпей не преодолела Альпийские перевалы, нужно самостоятельно покончить со Спартаком. Время не ждет. Тем временем, по-видимому, известие о скором прибытии полководцев распространилась по Италии очень широко и достигла в том числе фракийских ушей. А заодно и ушей всех его людей. Идея и дальше бегать по Италии теперь представлялась глупой. И особенно эту мысль привычно разгоняли галлы. Долго ли нам мотаться по лугам и холмам? До тех пор, пока на нас не обрушится с трех сторон 100 тысяч римлян? Да, мы получили кое-какие подкрепления. Мы принимаем сбежавших рабов и разбойничьи шайки, которые сообразили, что теперь либо с нами, либо смерть на кресте. Но мы все равно не сможем собрать столько же сил, сколько есть у римлян. Тем более, что новых людей нам опять-таки нечем вооружать. Мы хотим биться. Решительная победа здесь и сейчас, за несколько месяцев до весны. Только она одна может спасти наши жизни. Да, но нет. Есть альтернативный вариант захватить Брундизий, эти торговые ворота в Грецию город, у которого заканчивается Апиева дорога. Если что, он располагался примерно на середине внешней стороны каблука, оттуда было ближе всего в Эпир современную Албанию. В Греции, в случае чего, рабы всегда могли бы уйти от власти римля на север. Ну и, кроме того, знаете, там близко один восточный деспот, который очень хотел бы оказать нам помощь. Ну а сам Брундезий был выбран как единственный город, в котором можно было найти достаточное количество кораблей, чтобы быстро эвакуировать огромную армию. И да, Атранский пролив – морец пошире, там 70 с лишним километров, но он при этом не такой бурный и водоворотистый. Захватить крепкие стены, подождать за ними удачной погоды и за денек переплыть на другую сторону. Это, в общем, более чем реальный план. Осталось мелочь. Захватить эти самые очень крепкие стены Брундизия, в то время как там, где-то позади, за нами спешит крас. До Брундизии анархисты так и не добрались. И проблема, по-видимому, была даже не в высоте стен, а в том, что Атранский пролив действительно не был таким трудно преодолеваемым зимой. Ворон Кол, получив приказ двигаться на спасение Рима, не стал ждать весны. Ему не нужно было преодолевать сначала Пиренейские, потом Альпийские перевалы. Всю армию он, конечно, в Италию не двинул, но его передовые отряды уже заняли стены Брундизе и резко усложнили анархистам жизнь. Спартак снова закричал вслед за табаки на север, но тут его давние соратники по гладиаторской школе Ганник и Каст сказали «хватит». Нам надоело убегать. Вместе с ними от общей армии отделилось около 16 тысяч человек, и все вместе они поставили лагерь у Луканского озера. Тут обязательно надо сказать, что в историографии есть предположение о том, что никакого отделения не было, тем более что Спартак все время был неподалеку. Это просто план был такой, разделить армию на части, но в любом случае факт раздора в лагере анархистов бесспорен. Может быть, просто до отделения дело не дошло. Крас не стал дожидаться более удобного случая атаковать противника по частям. Он налетел на Ганника и Каста, наплевав на все их укрепления. Спасло Галлов из абсолютно беспросветного положения только вовремя появившееся на поле боя солнышко. В лице Спартака. Какие бы там обиды ни творились на высшем совете анархистов, было ясно, что это не та ситуация, за которую нужно проследить со стороны, чтобы потом заявить «ну вот, я же говорил». Вечером противники расцепились и стали готовиться к новому сражению. Кстати, единственному во всей этой войне, о котором мы можем сказать чуть больше, чем просто сухие цифры потерь. Красс поставил два лагеря. Один большой, напротив лагеря «Спартака», второй, поменьше, напротив лагеря «Галлов». Вот только ночью большая часть войска улизнула из большого лагеря, оставив его практически пустым. Всю эту армию Красс отвел еще дальше – а 12 когорт, это около 6 тысяч легионеров, получили задание как можно более скрытно занять позиции на фланге. Эти ребята даже шлемы засунули в чехлы, чтобы те не отсвечивали. Утром конница. Под командой Луция Квинкция. А если кто забыл, это второй палец краса. Трибун, который неудачно пытался вякать что-то при живом лукуле о правах народа. Так вот, Квинкций разделил конницу на два отряда. Один атаковал, отступал и кружил вокруг построившихся воинов Спартака, а второй сходу влетел в гальские порядки. Дальше все развивалось стремительно и очень предсказуемо. Туман, грязь, резкие крики труп, несущиеся отовсюду звон оружия. Пока один глаз Спартака был занят конницей перед его носом, а второй, как оказалось после, пустым лагерем Краса, откуда фракий зажидал неприятностей, ганник и каст разбили квинкцы, и немедленно, подбадривая себя криками, бросились в погоню за улепетывающими римлянами. Те убегали в ту сторону, где как раз и затаилась основная армия краса. Все молча и тихо ждали, пока радостно бегущие галлы не пробегут мимо холма, где притаились в засаде те самые шесть тысяч легионеров. Очень, кстати, хитрый план. Но, то такое дело, две женщины из гальского лагеря все испортили. По одной из версий, они шли совершать какие-то важные обряды на ближайший холм. Почему-то. По другой, кстати, возможно, не противоречащая а просто дополняющей предыдущую, у них как раз начались месячные. А так как женщина в такие дни, ну, в общем, становится какой-то подозрительной и, конечно же, нечистой, ее нужно было подальше выгнать от достойных людей. Вот эти-то две девушки и увидели затаившихся легионеров, и каким-то уж я даже не знаю каким образом заставили Галлов себя увидеть. Ловушка захлопнуться так и не успела. Полностью. Однако хватило и этого. Легионеры Краса ринулись в бой с фронта, а Сланга же засадные 6 тысяч. Галлы не стали ни отступать, ни перегруппироваться. В жестокой и беспощадной рубке Ганника Каст были убиты вместе со всеми их людьми. 12 триста человек из 16 тысяч ушли в вечную ночь, а Спартак снова отступил. С каждым днем его положение становилось все более и более безнадежным. Крас расположил большую часть своих легионов на непродолжительный победный отдых, а Квинкце, столь блестящего выполнившего свою часть плана, не его вина, что у галок начались месячные, и еще одного своего легата он отправил в погоню за рабами. И вот тут Фортуна неожиданно снова повернулась в другую сторону. Убежденные, что рабы бегут без оглядки в себя придут только тогда, когда их будут развешивать на крестах, Второй палец и его напарник слегка потеряли концентрацию. А Спартак, в свою очередь, устроил засаду и ударил на радостно ликующих римлян. Оставив несколько тысяч на поле боя и унеся с собой раненый палец, римляне едва смогли избежать полного разгрома. Но именно этот успех и стал последним гвоздем в крышке гроба. Армия Спартака отказалась дальше отступать. Она не хотела ждать Лукуллы и Помпеи, она требовала генерального сражения. Мы теряем силы снова и снова, а впереди никаких перспектив. Прятаться и проигрывать – это не самое интересное времяпрепровождение. Мы лучше поставим все, что есть, на один бой. Мы снова победили надменных римских псов, а в прошлом сражении проиграли только потому, что нас обхитрили. Но теперь мы не дадим себя обмануть. Победа или смерть. По легенде, после продолжительных уговоров, Спартак разделил настрой своих людей. Перед битвой при Селаре, это река такая, Он на глазах у всего своего войска, когда ему подвели коня, убил его ударом меча и воскликнул, что «мне не нужен конь!» «Если мы победим, у меня будет столько коней, сколько я пожелаю!» «А если мы проиграем, мне не нужен будет ни один!» К сожалению, подробности последнего боя «Спартака» нам неизвестны. Сражение было яростным, упорным, но слишком безнадежным. В мышеловке Калабрии, в битве у Луканского озера, Афракейт потерял слишком много своих людей, а те, что явились им на замену, их было слишком мало, и качеством они не соответствовали. В то время как Крас практически не терял людей. Слишком велико было преимущество Риме. Величайшее восстание рабов в истории мира, которое еще совсем-совсем недавно, казалось, угрожало самому существованию республики, было разгромлено Красом всего за шесть месяцев. После решающей битвы Толстой, в числе прочих трофеев, нашел потерянные фасцы и пять легионных орлов. Тело самого Спартака найдено так и не было. Для кого-то это стало поводом сомневаться в том, что легендарный вождь рабов погиб в бою. В темноте Гастулов, на кухнях и рудниках, шепотом передавали легенды о том, что Спартак выжил. Его, раненого, вывезли на телеге. Он вырвался из боя, ушел во Фракию. Но однажды, Однажды он вернется. Вернется, чтобы сбросить окова Рима. Правда гораздо прозаичнее. После битвы при Селаре Крас широкой сетью раскинул свои легионы по всему югу. Он шел загоном, вылавливая, уничтожая кучки сбежавших рабов. Схваченных живьем безжалостно пытали. Если бы Спартак смог бы выбраться из боя, ему нужно было проскользнуть не только мимо римлян, но и мимо своих людей. Ведь на пытках никто ничего в Спартаке так и не сказал. Ничего невозможного в этом в принципе нет, но скорее всего Спартак нашел свой конец там же, где и большинство его людей. У истоков реки села. А победоносный крас. Собрал большую часть захваченных пленных и погнал их по дороге в Рим. Но до вечного города они не дошли. Пунктом их назначения стала та самая Аппиева дорога. Отрезок пути от Капуи, где все началось, до Рима. 71 год до нашей эры. Весна. Светит яркое солнце, дует легкий, по-летнему жаркий ветерок, нежно шрестит листва. По округе разносятся звонкий перестук деревянной палки. Она словно бы пересчитывает, из какого же количества камней состоит римская дорога. Булыжники неплохо пригнаны друг к другу, промежутки заполнены раствором, но многочисленные торговцы уже успели проделать глубокую колею. Кажется, скоро камни придется перекладывать и ремонтировать самый популярный в республике путь. Вдоль дороги устроены дренажные канавы, высажены деревья. Прямая как стрела, практически без уклона, она уходит за горизонт. Напутник что еще засветло вышло с капу этого не видит. Он идет, низко наклонив голову, пересчитывая палкой камни и смотрит только на дорогу. Изо всех сил он старается не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Равномерно, через каждые три десятка метров дорогу пересекает длинная тень. И каждый раз путник ускоряет шаг, пытаясь как можно быстрее пройти мимо. «Кульпа паэна парэста» Наказание должно соответствовать вине и кара это, привычно уху и глаза Римлянина. Но никогда еще она не принимала таких масштабов. Они сопровождают его с рассвета. Да сколько же их? Сотни, тысячи, десятки тысяч. Путник не мог заставить себя на это смотреть. Он идет, пересчитывая камни, и изо всех сил пытается не слышать. Не слышать, как кричат ворона и умирают люди. Больше шести тысяч рабов были распяты на крестах вдоль всего двухсоткилометрового пути в Рим. Но дело было не в жестокости и даже не в расплате за казни римлян по Италии и легионеров в мышеловке. Это была политика. Крас напоминал не рабам, нет, эти уже были втоптаны обратно в грязь. Он напоминал Риму о том, кто именно победил Спартака, потому что у него появились конкуренты. Если Лукул не стал торопиться перебрасывать легион в Италию, понимая, что, в общем-то, его присутствие там уже не обязательно, то вот Помпей стал. Ранней весной он перебрался через Альпы и как раз успел к разделу пирога. Где-то в Атрурии, напоминаю, это на севере от Рима, он разгромил шеститысячный отряд рабов. Это были то ли те, что смогли ускользнуть от красы и аж даже оббежать Рим, Толстой добил далеко не всех, то ли это те, кто изначально не двигался на юг, а может быть, это была сборная солянка, но в любом случае это был последний крупный многотысячный отряд, и победа над ним позволила Помпею нагло заявить, что это именно он нанес врагу решающий удар. Цитирую донесение в Сенате. «В открытом бою беглых рабов победил Марк Крас, но я уничтожил самый корень войны». На удивление, в Сенате даже разгорелись споры о том, кому же именно должны принадлежать лавры победителя. На стороне Помпея выступали громкие ораторы – без его пузырька, а на стороне краса — совесть. Впрочем, споры все же были не очень-то долгими. Если кто сомневался, того могли в конце концов просто послать по дороге в Капую, самостоятельно посмотреть, кто вообще-то тут главный. За победу над рабами красу досталась овация. Это такой мини-триумф. Тоже за победу, в общем, но не такую значительную. Поймите правильно. Не то чтобы рабы не угрожали всем нам, в прошлом. Но это все-таки рабы. За победу над мебелью в триумфальные фасты не вносят. Овация, в общем, в самый раз. Это практически то же самое. Практически. Но только без квадриги, лошадей, марширующих солдат, трофеев, пира, лица в киноваре и вообще всеобщего восхищения. В обычной одежде сенатора, не в божественном облачении, с миртовым, а не лавровым венком на голове, а, как бы это сказать, а вот торжественно проходил по отцепленной улице до лестницы Капитолия и шел наверх, в то время как сенаторы, выстроившись в две шеренги, ему аплодировали. Не то чтобы это совсем ничто, но явно не то, на что рассчитывал Красс. Он попытался, конечно, что-то там говорить про угрозу Риму, но единственное, что он смог выторговать, так это то, что миртовый венок, высочайшимся извалением сената, ему позволили заменить на триумфальный, лавровый. Так и быть. А самое обидное было в том, что как раз Помпею-то триумф дали. Не за победу над Огрызками, конечно, а за победу в Испании. Точнее, там был двойной триумф Помпея и Метеллопия. М-м, подождите, подождите, подождите. А есть нюанс. Разве они победили не Сертория? Это что же вроде как внутренняя гражданская, не внешняя война. А как же за победу над согражданами триумфов не дают? Влияние у Помпеи все-таки оказалось побольше, чем у Краса. Спирит лавры победителя в войны ему, может быть, и не удалось, но настоять на признании своего триумфа вполне. Мы там вообще-то не с римлянами сражались, а с лузитанами и кальтиберами. И вообще армия, моя армия, которая как раз сейчас стоит под стенами Рима, объявила меня императором. И вы знаете, она не поймет, если нам всем не дадут триумфа. Что интересно, армия Краса тоже была расквартирована неподалеку и тоже как-то не торопилась на дембель. Какая-то странная ситуация. Давайте так. Никто никому не угрожал. Словами. Но сам этот момент, когда ты можешь выйти на стену, повернуть голову в одну сторону и увидеть одну армию, а потом повернуть в другую и увидеть другую армию, немного, скажем так, напрягает. Тем более... После того, как оба, и Триумфатор, и Авоциатор высказали пожелание баллотироваться на должность консула. И если в случае с Крассом, в общем-то, все условия Курса с соблюдены были, то вот Помпей, напомню, не был даже квестором и вообще не входил в Сенат. Кроме того, если Крас уверял всех и каждого, что вот именно сейчас, прям немедленно он распустит армию, Помпей, с сожалением отмечал, что Ну, он же ждет триумфа! То есть сначала из Испании должен приплыть Метел со своими войсками. Они же двойной триумф. И только после того, как мы с ним рука об руку проедем по улицам города, вместе с Пием, мы, конечно, всех распустим. Если честно, у меня даже есть предположение, что Красу кое-кто советовал не торопиться со сложением военного империи и распуском войск. Мало ли что. Но проблема в том, что у заветной части Сената не было ничего, что можно было бы дать Красу, или противопоставить этим двоим. Толстой гарантировал себе избрание победы над Спартаком, а Помпей победы в Испании. Да, там победа такая, с оттенком, знаете ли, но это мы с вами знаем, потому как были в сертарианском цикле, а вот жители Рима мой подкаст не слушали. О каждой победе нужен свой герой. Так вот он, светит лицом и прославляет себя. В общем, на сена свалилась жуткая головная боль. Помпей таки принес проблемы сейчас, а не когда-то там в каком-то туманном будущем. Ясно как день, что он не собирался идти стандартным путем. Какая к Плутону Квестура? Я уже управлял провинциями и двигал консульские армии. Какая бухгалтерия? Это ж все создано, чтобы человек постепенно обучался и демонстрировал Риму свои дарования, чтобы заслужить высокую честь, но мои дарования в двух заслуженных мною триумфах. Между прочим, таких, как я, двухкратных триумфаторов за всю историю республики можно пересчитать буквально по пальцам двух рук. В общем, пришлось признать, поглядывая краем глаза на армию, что благо Рима, его народа и заслуги Помпея требуют сделать в одном и этом конкретном случае исключение из новой конституции и позволить великому избраться в консул. Но Помпей не мог даже прийти и зарегистрировать кандидатуру. Он же триумф ждал. Потому не мог пересечь границу города, не сложив военной империй. да что ты будешь делать? Где одно исключение, в общем, там и второе. Великому позволили выдвинуть кандидатуру в отсутствие. Результаты выборов, которые состоялись в конце лета, это, в общем, секрет полишинеля. Я даже не уверен, что там вообще были хоть какие-то другие кандидаты, хотя бы чисто ради приличия. Этой парочке победителей противопоставить было нечего и некому. Оставался один вопрос. Что будет? когда двух пауков посадят в одну банку. Кстати, что забавно, с легкой руки Помпея в истории осталась версия, что Крас нуждался в поддержке и буквально упросил Великого помочь Марку с выдвижением. Ведь без блистательного Помпея победитель какого-то там Спартака, видимо, никак не мог рассчитывать на консулат. Да, однако, что только не стерпит бумага. Ну, в общем, 29 декабря, буквально накануне инаугурации новых консулов, состоялся масштабный триумф. Сразу по завершении которого легионы Помпея были распущены. Крас свою армию демобилизовал еще раньше, и блистательная парочка заселилась в одну банку. При этом еще в декабре, не на форуме нет, но буквально на каждом углу Помпей доверительно сообщал по очень 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 большому секрету в многочисленные развесистые уши о главной цели своей личной программы полном восстановлении прав народных трибунов. Помните, я вам рассказывал про пальцы Краса, которые по очереди бузили в Риме, требуя вернуть права народу? Так вот, между всеми этими пальцами есть один такой промежуток, в котором некий трибун требовал того же самого. Но при этом в число пальцев Краса я его не включил. Потому что это был трибун Помпея. И, кстати, раз сейчас сейчас о прошлом. Тот плоти, что обвинял Краса в связи с Висталкой, кем он был, собственно, нам неизвестно, у нас есть аж целых три варианта, какой из плотьев это был, но каждый из этих вариантов тесно связан с Помпеем. Нет, я ни на что лично не намекаю. Эта связь ярко продемонстрировалась несколько позже. Возможно, что это было самостоятельное телодвижение. Но ведь, знаете, и связь краса со своими пальцами тоже проявилась не сразу. Возможно, просто кое-кто не хотел афишировать свои отношения и при этом также не хотел, чтобы до его возвращения вопрос с трибунами был бы решен. Но теперь оба консулы имели возможность облагодетельствовать народ, которому, конечно же, умные люди продолжали объяснять, что все их беды и отсутствие Швейцарии вокруг — это от того, что у народных трибунов отобрали права. Единственное, нужно было договориться друг с другом и продавить это решение через Сенат. Если заднескомеечники краса объединяться с влиянием Помпея, да еще и будут поддержаны с улицами народными воплями, кажется, в этот раз прокатит. Конечно, Сенат упрется рогом. Катул, Курион и прочая прозаветная часть в восторге не будет. Это, слава богу, что еще Лукула нет в Риме. Но даже при таких раскладах Сенат, может быть, бы еще и пободался, если бы не один наш будущий герой. И, как обычно в такой ситуации... Речь в данном случае о Цицероне. Аккурат в 70-м году настало время для очередной его славной речи. Наш блестательный оратор обвинил наместника Сицилии Гая Вереса в вымогательстве. Этот чувак, я имею в виду наместника, нам на самом деле уже давным-давно знаком. Хотя когда вы впервые встретили его на просторах Суланского еще цикла, по имени я тогда его не называл. Чтобы не досорять оперативную память и не плодить супицей в Супицевичей. Ну, в общем, биография у Вереса была, как бы так сказать, помягче, знаете ли. В общем, отвратная. Но зато при этом очень лояльная. Квестером он стал еще у популяров и долгое время, аж целый год, был верен правительству республики и лично углеродику до мозга костей. Но, после битвы при Сакрипорте это когда Сулла победил Мария младшего и умным людям, в общем, стало ясно, что дело плохо. Верес решил, что он, конечно же, по-прежнему лоялен, но только уже не правительству популяров, а суланцев. Надо сказать, что Верес там тогда такой не один был, как раз параллельно в то время состоялась пирушка длинных ножей, ну а наш будущий наместник, с прилипнувшей к его рукам консульской казной углеродика, бежал к Сулли. Если быть более точным, то к метеллу, но в данном случае это не важно. В общем, Вереса с его покрытым золотом руками приняли в компанию с распростертыми объятиями. Вскоре после победы он вместе с пропретором Далабеллой – это не тот легат Сулы, которого диктатор назначил консулом, а его родственник. Так вот, Верес вместе с ним отправился в Киликию, где продемонстрировал, что золото так и продолжало просто магнитом тянуть к его рукам. Надо сказать, Далабелла тоже ничего не стеснялся, но по сравнению с ним, то, что творил Верес, выходило вообще за рамки всех возможных приличий. Далабелле даже приходилось регулярно отдергиваться его подчиненного. Например, однажды Верес в счет долгов, которые жители задолжали публиканам, вывез с статуей статуи Аполлона. Причем лично он же, Верес и же и оценил. На вес. Как вам бесценные статуи, которым уже тогда было несколько сотен лет по цене стандартного мраморного блока? Аполлона в его многочисленных вариантах, правда, пришлось свернуть обратно, но вот все остальное пополнило коллекцию Вереса в Италии. Такой наглый и неприкрытый грабеж вызвал немало возмущения в Риме и претра отозвали в Италию, где его ждал гостеприимный римский суд, который в полном соответствии с Конституцией Сулы благополучно осудил вымогателя – Далабеллу. Но не верится. Бывший подчиненный лояльно подсутился и предоставил обвинению ценные свидетельства против своего бывшего начальника, чем и получил, так сказать, защиту от преследований. Между прочим, осудил Далабеллу некий Марк Эмилий Скавер, Это пасынок Сулы, сын Льва Сената и Далматики. И да, обращаю ваше внимание на то, что когда-то не так давно отец Метеллопия осудил Помпея Страбона, отца великого, и чуть не заруинил его карьеру за то, что тот осмелился донести на своего начальника. Да, времена в республике немного изменились. Ну а Верес продолжал карабкаться по лестнице курса сонором и после стандартной притуры получил в управлении богатую провинцию Сицилия которую за три года своей власти разорил до такого состояния, какое она не испытывала, пожалуй, даже во время войны с рабами. Дам, пожалуй, парочку примеров из практики этого уважаемого и, вне всякого сомнения, очень достойного человека. Во-первых, простое. Он буквально требовал от всех граждан провинции экстраординарный налог, чтобы подготовиться к возможному вторжению Спартака. Ну, То есть наместник, который вообще-то имеет достаточно денег, чтобы содержать легионы в провинции для ее защиты, требовал еще денег. Ну, просто так. Более того, ему еще и наглости хватило заявить на суде, который вел против него Цицерон, что это именно благодаря этим самым вымогательствам Спартак так и не переплыл пролив. Верес утверждал, что пираты не приплыли только потому, что все собранные деньги, все прям подчастую он отдал им в качестве взятки, чтобы они не явились на свиданку. А вот вам еще один пример. Верес приказывал хватать рабов богатых, ну или даже просто состоятельных местных граждан, обвинял их в попытке покушения на его ликторов, империи римлян или что там еще ему приходило в голову, и в полном соответствии с практикой наказания за такие страшные грехи распинал их на крестах. И вот хозяин, чью любимую рабыню или доверенного управляющего буквально у него на глазах поднимали на крест, обрекая на мучительную смерть, вставал перед выбором. Либо заплатить за рыба некую контрибуцию, которая удовлетворит чувство справедливости Вереса, либо дать ему умереть. Ну, в общем, очень достойный сын республики. А теперь внимание, вопрос Как осуждение этого Кокатора вообще могло повлиять на прохождение или не прохождение закона о восстановлении трибуната в полном его блеске? Вы что, они внимательно слушали? Верес был буквально менталой, но он был нашим менталой. Гай был абсолютно верен и лоялен Суланскому правительству и, конечно же, входил в пузырьки уважаемых людей. И они не могли просто так встать и откреститься от него. Помните историю с похитителем золота Талоза с сервилием Цепионом? Вот что-то подобное, но только Верес, конечно же, это не Патриций Сервий. «Да, он засранец, и мы бы с удовольствием придушили бы его своими собственными руками, но все вокруг знают, что он наш человек». Трибуны, демагоги, цицерон и прочие крикуны так плотно связали его с нами, что даже если мы осудим его, это все равно нанесет удар по нашей репутации. Мы в любом случае будем выглядеть слабыми и жалкими. Да еще и коррупционерами. Так что натягиваем улыбочки на ненавидящие лица и с каменным лицом заверяем всех, что мы уверены в невиновности этого уважаемого человека, который доставил нам столько проблем. Потом, да, утопить бы его в проруби, но сейчас... «Отпустите невиновного!» Настал день суда. Вереса сопровождала когорту уважаемых людей, и на глазах у народа к ним присоединялись все новые и новые лица. Например, Курион — это тот, что сломал первый палец краса и, возможно, привез в Италию Спартака, обнял Вереса и громко, чтобы слышали все, сказал «Дорогой друг, я уверен, что сегодня комиссии тебя оправдают». Но в комиссиях вообще-то был Цицерон, его ораторский гений, плюс его же способности детектива, а суды были открытыми. Уже после опроса свидетелей стало ясно, что дело безнадежное. Либо суд осудит, Вереса, либо присяжных сенаторов завтра вынесут из Рима вперед ногами. Да и, в общем-то, уже даже не важно будет осуждение или нет, любой вердикт в отношении этого существа никак не повлияет на настроение толпы. Верес, кстати, не дождался осуждения. Он выбрал добровольное изгнание и покинул Италию. О нем мы еще поговорим впоследствии. Такая личность просто не могла потеряться в истории. Именно вследствие этих событий, когда вскоре после них Помпей и Крас совместно презентовали проекцию закона о полном восстановлении прав трибунов со всеми их там вето, разрешением занимать другие магистратские должности и прочим, Катул глубоко вздохнул, прислушився громким криком на улице, встал и от лица всей заветной партии сказал «Мне лично закон ненавистен». Но нельзя не отметить, что народ его требует. Ради блага Рима я голосую «за». Вслед за ним, с такими же лицами, точно так же проголосовали и остальные уважаемые люди. А парочка консулов не унималась. Очень скоро в Сенат поступил законопроект о новой судебной реформе. И да, мы опять мучаем многострадальную коллегию присяжных. Отныне она не будет целиком состоять из уважаемых людей. Но не посадим мы туда и всадников, в конце концов мы же не смутьяны, гракхи. Треть уважаемым людям, треть всадникам, треть эрарным трибунам. Эрарные трибуны — это те состоятельные граждане, что, в общем-то, имеют деньги, но до ценза всадников еще не доросли. Грустные сенаторы с грустными лицами снова проголосовали «за». И, наконец, вишенка на торте. Летом 70-го года консулы восстановили власть цензоров в полном объеме. И тут же выбрали новых – которыми стали консуляры, блестящий и тусклый. Это уже был подарок Риму лично от Помпея. Если Крас отлично умел считать, то в том, что касалось раскрутки собственного бренда, он безнадежно уступал великому. У них вообще, надо сказать, отношения не очень-то сложились. Уже в январе Помпей лихо перетянул дело на себя, это да так ловко, что большая часть Рима считала, что подпись Красса на законе о восстановлении прав трибунов вообще стоит только по стольку-поскольку. Все придумал и всех заставил дать нам Швейцарию именно Помпей. А «Крас» просто примазался к славе нашего дорогого благодетеля. Вы же помните, что еще в декабре по Риму начали кружить слухи, что Великий проведет этот законопроект? Ну так вот он все и сделал! «Крас?» «А что Крас?» «Простите, какие пальцы, какие трибуны, вы о чем говорите?» «Нет, но это же не Крас предлагал восстановить трибунал. это трибуны были!» «Крас вообще приходил на заседание и там молчал!» «А вот Помпей на заседаниях Сената никогда не было!» «И вот, видите, сразу как он вошел туда, он тут же потребовал дать там Швейцарию!» Короче, в соревновании по сбору политических очков наметился явный победитель, и Толстой с ненавистью смотрел на соконсул, которому предъявить-то ничего не мог!» Ведь вслух Помпей на публике всегда говорил, что все эти преобразования плод их совместной работы. Крас настоящий напарник, без него я бы не справился, да и пять. А уж что там думают граждане, так это ж не его великого вина. В общем, именно поэтому, когда Помпей поднялся на трибуну, положил руки на плечи тусклого и блестящего и сказал «это мои кандидаты», все уписались от умиления и закричали «ура», после чего толпой повалили голосовать за тех, кто еще буквально два года назад так облажался в войне против Фортака. Ну а новые цензоры тут же принялись за работу. Ведь их избирали не на год, а на 18 месяцев. И там инаугурационных мероприятий в январе не было. Тусклый и блестящий наконец-то включили в списки римских граждан и таликов. Теперь римлян резко стало в два раза больше. А заодно они принялись за вычищение сенатов. Того самого органа с грустными лицами, что два года назад снял их с командования. Цензоры устроили беспрецедентную чистку и под все те же восторженные вопли толпы выгнали почти одну восьмую от общего числа сенаторов из уважаемого собрания. 64 человека. Предлог был на редкость благовидным. И у каждого свой. Недостаточное состояние, недостойное поведение или происхождение. По удивительному истечению обстоятельств, в это число 64 вошли почти все те, кто был введен в Сенат Сулы в качестве награды за верность и службу. Помпей выбил не только дух, но и почву из-под ног уважаемых любителей заветов диктатора. Никто и ничто ему больше не мешало. Ящик Пандора снова открыт, а конституция Сулы пала – просуществовав едва 10 лет. С вами был Семен Аксенов и подкаст «Рома. Падение республики». Как вы, наверное, уже догадались, это была последняя серия «Гладиаторского цикла». Впереди нас ждет перерыв, опросы и целая куча после кастов. Да, поздравляю всех тех, кто считал, что установление Сулы ненадолго. Вы были правы. Не забывайте о лайках, сердечках, комментариях и прочих таких милых способов распространения этого замечательного подкаста. Еще стоит не забывать о бустье Патреоне, и да, если вы хотите меня о чем-то спросить, то лучше пишите прямо в телеге. В описании каждой серии есть ссылка на мой аккаунт. В каждом приложении это описание есть. Его просто надо найти. Удачи с этим! Всех обнимаю и до встречи в начале весны!